0: Buongiorno o buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. Oggi il menù prevede una gustosissima conferenza sulla battaglia di Adrianopoli, che viene convenzionalmente indicata come l'inizio delle invasioni barbariche. Ma lungi le invasioni barbariche dall'essere un evento facilmente definibile e circoscritto, vedremo nei prossimi 90 minuti il contesto, i prodromi e le conseguenze di questa battaglia. Sullo stesso tema vi segnalo il podcast della trasmissione di Radio 2 alle 8 della sera in cui il professor Barbero tratta della battaglia di Adrianopoli in circa 6 interessantissime ore di trasmissione. Fortemente consigliato, vi lascio il link nelle note dell'episodio. Ringrazio Endorfine Festival Lugano che mi ha gentilmente accordato il permesso di pubblicare questa conferenza. Nelle note dell'episodio potete trovare il link al video originale e al sito del festival. Senza indugiare ulteriormente, da Endorfine Festival Lugano 2019 il professor Alessandro Barbero ne La battaglia di Adrianopoli. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti. Scusate l'emozione, un momento eh, per me, per il comitato importante questo. Siamo partiti un anno fa con l'organizzazione di questo festival e vedere la sala piena di gente interessata. A questo questo evento ci ci emoziona e ci rende ehm, colmi di di ringraziamenti. Credo che il professor Barbero non abbia bisogno di di presentazioni, è professore di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, lo conoscete per le sue presentazioni per le sue relazioni, gli innumerevoli video YouTube delle sue conferenze, le sue partecipazioni televisive, i suoi libri, le sue divulgazioni, quindi credo che non abbia bisogno di di ulteriori presentazioni. Scusate ancora l'emozione, senza eh, perdere ulteriore tempo lascio la parola al professor Barbero per la sua relazione su Adrianopoli, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie a tutti.
2: Allora, eh, l'argomento di cui abbiamo deciso che, che avrei parlato oggi è una battaglia ma come dire sulle dinamiche strettamente militari della battaglia ci fermeremo soltanto a un certo punto e limitatamente perché non è dal punto di vista della storia militare che questa battaglia è importante è importante invece la battaglia di adrianopoli perché simbolicamente ormai gli storici hanno l'abitudine di considerarla il punto d'inizio delle invasioni barbariche e quindi del crollo dell'impero romano d'occidente la battaglia di adrianopoli è stata combattuta il 9 agosto 378 le invasioni barbariche non sono un avvenimento che investe una generazione o due o tre generazioni sono una vicenda che si sviluppa sull'arco di due secoli quindi capite bene che scegliere un singolo giorno come giorno d'inizio di una vicenda che poi ha avuto una tale complessità e una tale durata è un po' una convenzione. E però io spero oggi di riuscire a farvi vedere che questo è uno di quei casi in cui la convenzione effettivamente ha senso perché i postumi di questa battaglia hanno cambiato drasticamente il modo in cui l'impero romano assorbiva i barbari assorbiva diciamo pure anche se è una parola anacronistica perché loro non la usavano assorbiva immigrati allora siamo nell'impero romano alla fine del IV secolo un'epoca che in passato si aveva un po tendenza a considerare già di decadenza sapete che nel caso della crisi dell'impero romano da sempre gli storici si sono divisi fra quelli che dicevano che l'impero romano è andato in declino per conto suo che l'impero romano da molto tempo era in crisi È la visione che dà già il gibbon il grande storico del settecento nel suo libro intitolato non a caso declino e caduta dell'impero romano dove il discorso è certo questo impero arriva a un certo punto i barbari gli danno il colpo di grazia però era un impero già in declino da tanto tempo, per ragioni economiche, per ragioni culturali. Gibbon, come molti illuministi del Settecento, tendeva a pensare che anche il fatto di essersi convertito al cristianesimo non avesse particolarmente reso agguerrito l'impero romano, anzi. E dall'altra ci sono gli storici che hanno sempre invece detto non è vero per niente, l'impero romano non è crollato su se stesso per declino interno l'impero romano è stato assassinato questa è una formula divulgata negli anni 40 da un famoso storico francese il piganiol il quale poi anni dopo ha raccontato che questa idea dell'impero romano assassinato dai barbari dagli invasori germani gli era venuta in mente girando per parigi occupata dalla gestapo eh, durante la seconda guerra mondiale perché il nostro lavoro e lo vedrete anche voi oggi nella mia presentazione il nostro lavoro di storici è sempre influenzato anche dalle preoccupazioni della nostra epoca e del nostro presente e questo vale anche per un tema come le invasioni barbariche Le invasioni barbariche per gli storici dell'inizio del novecento che vivevano in un'epoca di nazionalismo feroce di razzismo accettato da tutti. In cui era normale parlare di popoli giovani, popoli vecchi, popoli destinati a trionfare e razze inferiori invece destinate al declino. Ecco, per gli storici, per i miei colleghi di 100 o 150 anni fa, il tema delle invasioni barbariche è chiaro perché era interessante. Un meraviglioso esempio della lotta fra la razza latina e e la razza germanica. Oggi che alla razza latina e a quella germanica e al loro destino manifesto ci crediamo di meno invece il tema delle invasioni barbariche ci sembra un meraviglioso esempio di come una società ricca organizzata strutturata può gestire il fenomeno dell'immigrazione da parte di popoli che vivendo al di fuori di questa prosperità desiderano entrarci ecco allora in questo senso, questa premessa serve a che cosa? A dirvi che oggi, in linea di massima, nessuno pensa più che, in effetti, nel IV secolo l'impero fosse talmente in crisi da essere comunque destinato a andare in rovina. Fra l'altro, la prova è che la caduta dell'impero romano, ma credo di non dirvi niente di nuovo, si chiama più correttamente la caduta dell'impero romano d'Occidente, mentre l'impero romano d'Oriente che noi poi a un certo punto chiamiamo l'impero bizantino, ma loro non si sono mai sognati di chiamare se stessi bizantini, eh? ce lo siamo inventati noi, loro chiamavano se stessi i romani, anche se lo dicevano in greco, essendo orientali, ecco, l'impero bizantino è durato la bagatella di altri mille anni, eh, il che vuol dire che non era probabilmente un impero in dissoluzione per crisi interna, no, ecco. L'impero romano del IV secolo è un impero che ha mille problemi, ha mille magagne, disuguaglianze violente, un potere che, che non è più il potere di un Augusto, che era un primus inter pares, che manteneva una parvenza di sintonia con il Senato. No, l'impero del IV secolo è una dittatura staliniana, è una dittatura feroce dove regnano la delazione, la tortura, le condanne a morte degli oppositori, dove l'imperatore vive in una corte di intrighi spaventosi, dove qualunque politico si inchina continuamente davanti all'imperatore esaltandolo nel modo più vergognoso e rischia lo stesso la pelle, perché far politica vuol dire rischiare la pelle e quindi da quel punto di vista lì è un mondo impressionante e spaventoso, è un mondo dominato dalla propaganda al di là di ogni immaginazione. In questo impero ricco e prospero, un impero di mille città, è un impero immenso che va dalla Scozia all'Iraq. In ogni città di questo impero diverse volte all'anno si tengono grandi discorsi pubblici, ma non come qui, all'aperto, con il teatro pieno, 5.000 persone e oratori specializzati in ogni città dell'impero ogni anno diverse volte all'anno per il compleanno dell'imperatore per l'anniversario della sua salita al trono per festeggiare una vittoria che la propaganda ha annunciato poi chi può controllare se abbiamo vinto davvero oppure no ma la propaganda garantisce che abbiamo vinto e in ognuna di queste occasioni davanti a tutti i sudditi riuniti Cittadini, perdono, si chiamano ancora così. I cittadini. Gli oratori specializzati tengono dei discorsi che sono tutti diversi, perché sono oratori bravissimi a variare, ma dove il concetto di fondo è sempre lo stesso: come siamo felici. Il nostro imperatore è il migliore che si possa immaginare, perfino migliore di suo padre, che già è stato un imperatore meraviglioso. La vittoria e la prosperità accompagnano Roma. Ecco però in parte è vero è un impero prospero sostenuto da robusti commerci un impero prospero secondo regole diverse dalle nostre perché per esempio è un impero centralista e statalista dove l'economia è rigidamente controllata dove le tasse sono tremende dove il commercio è in gran parte gestito dallo stato e tuttavia tutto questo funziona è un impero con una struttura amministrativa leggera c'è poca burocrazia L'unica cosa che conta veramente e che divora il 90% del bilancio è l'esercito. Un esercito di mezzo milione di persone, grosso modo l'1% della popolazione di mestiere fa il soldato. Un esercito che fa i disfagli imperatori, perché sono i soldati, quelli il cui consenso è necessario e sono tutti generali gli imperatori. Un esercito che fa tutto tutto quello che nel nostro mondo fanno la polizia la guardia di finanza eh, i vigili urbani eh, gli esattori delle tasse nell'impero romano fa tutto l'esercito e gli imperatori ovviamente coccolano l'esercito lo ricoprono d'oro circola molto oro in questo impero la bella moneta d'oro inventata da costantino che costantino proprio per far vedere che è una moneta di cui ci si può fidare chiama il solidus una moneta solida ed è talmente solida che ancora oggi noi diciamo i soldi per dire il denaro ecco Eh, allora scusate questo quadro un po impressionistico arriveremo a dire cose più precise ma è perché sia chiaro che stiamo parlando di un impero pieno di magagne ma vitale e forte per di più un impero cristiano da costantino e quindi ormai da 60 anni e passa le persecuzioni contro i cristiani sono cessate e non solo già da costantino si è capito che gli imperatori hanno scelto i cristiani quella grossa minoranza dei loro sudditi che sono cristiani come il loro alleato politico i cristiani sono organizzati hanno una cosa che nessun'altra religione ha il clero la chiesa un'istituzione che in tutto l'impero nomina i sacerdoti li istruisce li controlla li inserisce in una gerarchia in ogni città c'è un vescovo che controlla tutto il clero, tutta la vita cristiana, distribuisce elemosine, gestisce fondi. Questa rete è qualcosa che gli imperatori molto presto decidono che è meglio avere dalla propria parte. Ci sono delle magagne anche qui. Essere cristiani non è così facile. Perché ci sono diversi modi di essere cristiani. Sui principali dogmi non c'è accordo, su questioni che poi la Chiesa Cattolica risolverà definitivamente e che oggi come dire i credenti recitano a memoria in chiesa senza neanche più pensare credo in molti casi a quello che stanno dicendo generato non creato della stessa sostanza del padre ecco. eh, e all'epoca invece si discute ferocemente ci sono quelli che è stato creato che dicono che gesù è stato creato non generato eh, e quindi non è proprio figlio di dio è un po meno è una creatura dice è della stessa sostanza del padre no secondo me non è della stessa sostanza del padre il padre è dio il cristo è un uomo meraviglioso ma un uomo all'epoca su queste questioni i cristiani sono divisi spaccati e da costantino in poi gli imperatori ancora nel 378 di cui vi parlerò fra poco gli imperatori stanno non con i cattolici generato e non creato ma con gli altri si chiamano gli ariani quelli che sostengono che Gesù è inferiore al padre e cattolici e ariani si odiano si bastonano in piazza eh, e i vescovi cattolici se non stanno ben zitti e non tengono un profilo basso rischiano che l'imperatore ariano li sbatta in galera o li mandi in esilio ci sono ancora le persecuzioni nell'impero se le attirano i cattolici troppo zelanti che non sono capaci di star zitti quindi anche dal punto di vista religioso non è un impero unito per niente ma è un impero ormai a maggioranza cristiana. Allora, in questo impero, due anni prima della battaglia, ecco la vicenda della battaglia di Adrianopoli, si combatte in un giorno preciso, 9 agosto 378, ma la storia che vi racconto comincia due anni prima. Comincia nell'anno 376, quando sulla frontiera dell'impero d'Oriente, la frontiera europea dell'impero d'Oriente, il Danubio, si presenta Una folla di profughi. Impero d'Oriente, anche questo non l'ho chiarito. L'impero è uno e, come vi dicevo, va dal Vallo di Adriano fino al Tigri e all'Eufrate. Ogni tanto il Tigri, ogni tanto l'Eufrate, a seconda che Romani e Persiani, che sono sempre in guerra, vadano più avanti o più indietro. È un impero che va dal Reno al deserto del Sahara e al deserto arabico. Un impero che si estende su tre continenti, niente affatto un impero europeo, anzi questo impero è uno però si è affermata l'idea che un solo imperatore fa un po' fatica a governare questo impero immenso e per per convenienza pratica in quel momento l'impero è diviso in due nel senso che c'è un imperatore a occidente e uno a oriente sono due fratelli valentiniano un generale e valente suo fratello meno in gamba militare meno famoso ma essendo il fratello insomma hanno messo lui e dunque, e dunque quello che vi sto per raccontare accade alla frontiera dell'impero d'oriente la frontiera europea che è il danubio la frontiera con le steppe del nord le steppe che oggi sono in romania in ucraina e che da lì sono in collegamento poi diretto con le steppe asiatiche dove vivono tanti popoli che i romani chiamano barbari a un certo punto dell'anno 376, alla frontiera del Danubio, cominciano a presentarsi folle di barbari in fuga. Appartengono tutti a uno stesso popolo, i Goti. I Goti sono quelli che poi noi a scuola abbiamo imparato a dividere Visigoti, Ostrogoti. Non mi vedono bene in tutta la mia bellezza, senza quello che ho capito, d'accordo in realtà i romani li chiamano i goti sono divisi in tanti gruppi tante tribù però sono un popolo unitario sono uno di questi popoli barbari che da tanto tempo sono in contatto con i romani mm, noi sappiamo che i goti sono un popolo germanico perché parlano una lingua affine a quella degli altri popoli germanici mm, lo sappiamo molto beh ah, beh dirò poi perché lo sappiamo ma comunque i romani non lo sanno ai romani delle lingue dei barbari importa molto poco per loro i goti sono più affini ad altri popoli delle steppe appunto come i sarmati chi sono questi goti sono un popolo di contadini di allevatori bravi guerrieri gente che si sposta facilmente perché hanno un'agricoltura molto primitiva puntano molto sull'allevamento ci mettono poco a trasferire i loro villaggi hanno il loro bestiame si spostano su carri fino a una nuova sede i romani li conoscono da secoli li hanno combattuti ogni volta che i goti si sono messi in testa di dare fastidio e i goti spesso hanno dato fastidio perché sono gente bellicosa sono tribù guerriere i loro giovani spesso premono per passare la frontiera e andare a fare qualche bella fruttuosa scorreria in territorio romano in quei casi però finisce sempre male i romani non fanno niente alla prima scorreria non fanno niente alla seconda perché l'impero è grande e non può preoccuparsi di ogni angolino del suo territorio ma quando le scorrerie si moltiplicano e i grossi proprietari della zona trovano finalmente un canale per comunicare nella capitale con l'imperatore e mandargli le loro lagnanze viene il momento che l'imperatore decide va bene bisogna dare una lezione ai goti e a quel punto quello che è sempre successo è che l'imperatore e l'esercito passano il Danubio, entrano nel paese dei Goti, devastano, bruciano i villaggi, ammazzano, portano via le vacche, finché i capi dei Goti non arrivano in ginocchio a chiedere pietà e a quel punto si fa la pace. L'imperatore Costantino aveva addirittura costruito un ponte sul Danubio, cosa tutt'altro che facile, i romani non sono tecnologicamente così avanzati come a volte crediamo, L'imperatore Costantino aveva costruito un ponte sul Danubio apposta per andare a dar fastidio ai goti, quando c'era bisogno di farlo. All'epoca di cui vi parliamo questo ponte dopo mezzo secolo è crollato, non l'hanno mai più rifatto. Ma l'esercito romano non ci mette niente a passare di là se i goti danno fastidio. D'altra parte i goti non danno sempre fastidio, ci sono lunghi periodi in cui hanno imparato la lezione, se ne stanno bravi, e... e i loro capi fanno soldi combattendo come mercenari per i romani. I romani da tempo assumono contingenti di goti quando ce n'è bisogno, li pagano bene in oro, i capi goti si fanno costruire delle belle ville con le terme e i mosaici nel loro territorio e, e si va avanti così. I goti sono anche ormai in gran parte cristiani perché naturalmente il cristianesimo non si ferma alle frontiere dell'impero. Anche al di fuori arrivano missionari a parlare di questa nuova fede e C'è stato un Goto allevato a Costantinopoli, peraltro, che si chiamava Ulfila, bel nome Goto che vuol dire lupetto. Eh, Wulf, no, il lupo, ecco, eh, il quale ha anche tradotto in lingua gotica la Bibbia. Noi ne abbiamo dei brani ed è il motivo per cui conosciamo la lingua dei Goti. Insomma, sono tipici barbari vicini di quelli che stanno vicini alla frontiera i romani li conoscono da sempre quando ce n'è bisogno li usano quando danno fastidio li reprimono solo che adesso all'improvviso sembra che l'intero popolo dei goti si sia mosso dai suoi villaggi abbia abbandonato le sue capanne caricato la roba sui carri e tutti quanti le famiglie con i vecchi con i bambini con i cani con le bestie sono tutti arrivati al danubio e chiedono di essere accolti dentro l'impero. I comandanti romani sulla frontiera cercano di capire cosa sta succedendo, perché si sono mossi, e i goti raccontano. Si sono mossi perché sono arrivati dei barbari, molto più barbari di loro che li hanno aggrediti, dei barbari sconosciuti e terribili, incredibilmente malvagi alcuni capi goti, ma i romani dicono principes, alcuni principi, alcuni capi tribù dei goti, hanno provato a resistere a questi nuovi barbari, non ce l'hanno fatta. Ogni volta che si cerca di fermarli finisce male. E così terrorizzato quasi tutto il popolo dei goti ha deciso di trasferirsi e chiedere accoglienza nell'impero romano. I generali romani chiedono appunto qualche informazione in più. Chi sono questi nuovi barbari? Risulta che si chiamano gli unni, Questa storia ce la racconta Ammiano Marcellino che è considerato l'ultimo grande storico in latino dell'antichità che ha scritto una grande storia dei suoi tempi di cui noi possediamo una gran parte non tutto purtroppo. Ammiano Marcellino che era un greco di Antiochia ma scrive in latino che era un militare in congedo E racconta appunto tra le altre cose questa vicenda. ammiano Marcellino dice: Questi unni non eh, siamo andati a vedere chi erano, se se, c'è in biblioteca c'è qualcosa su di loro. C'è qualche accenno negli antichi geografi a questo popolo degli unni. La cosa principale che Ammiano Marcellino impara in biblioteca è che sono gente nomade che non ha casa, che non ha un luogo d'origine. E noi dobbiamo fare uno sforzo per capire l'orrore che provoca ai romani l'idea di questa gente che non ha un luogo d'origine che non ha una residenza fissa perché per i romani l'origine è una parte assolutamente fondamentale dell'identità ogni cittadino romano se la porti dentro per tutta la vita il luogo di cui sei originario dove devi pagare le tasse anche se ti sei trasferito da un'altra parte e così via l'idea di questa gente che come dice ammiano marcellino fanno tutto sui carri in movimento fanno l'amore sui carri nascono sui carri Eh, ecco è una cosa che indica veramente altro che i goti i goti sono civili in confronto questi unni sono veramente il peggio della barbarie l'altra cosa che ammiano marcellino trova in biblioteca l'avrete sentita mille volte anche voi gli unni si nutrono di bistecche frollate sotto la sella del cavallo cioè piazzano la carne cruda sotto la sella e poi durante il viaggio il sudore del cavallo la cuoce. A questo punto i romani dicono ai goti va bene abbiamo capito effettivamente eh, avete dei buoni motivi per esservi messi in movimento ma noi dobbiamo fermarci però sulla cosa fondamentale cioè che i goti sono arrivati alla frontiera dell'impero romano chiedendo come se niente fosse di essere accolti dentro l'impero e questa è la cosa che diciamo rispetto alle idee un po' invecchiate che spesso abbiamo su come funzionava l'impero romano ci dovrebbe almeno sorprendere perché diciamo un'immagine abbastanza ricorrente è quella di questo impero romano rinserrato nei suoi confini, il Limes, che mi dicono dei colleghi, a volte adesso qualche studente all'esame chiama il Limes, Eh, ma comunque eh, il Limes, cioè questa frontiera che insomma una vecchia immagine ci rappresenta come una serie di fortificazioni ininterrotte, muraglioni, torrette, ecco, in realtà il Limes, gli archeologi da tempo ci hanno detto non era proprio così, eh? e non era concepito come una barriera, anche perché i romani volevano controllare chi entrava, ma volevano poter uscire loro quando volevano e andare a scorrazzare in quello che loro chiamavano il barbaricum. Ecco, giuridicamente la frontiera dell'Impero Romano non è una frontiera, perché l'Impero Romano non riconosce nessun'altra entità statale all'esterno. C'è un po' di ambiguità con i persiani che sono un grosso impero e non si può far finta di niente, ma con i barbari l'Impero Romano non riconosce frontiere. L'imperatore è il padrone del mondo e va a casa dei barbari a fare quello che vuole quando vuole provvisoriamente momentaneamente non abbiamo interesse a andare oltre questa zona e quindi non abbiamo mandato delle missioni più in là ma lo facciamo quando vogliamo e però al tempo stesso facciamo entrare chi vogliamo ecco il punto cruciale è questo i goti che arrivano alla frontiera romana nel 376 possono chiedere tranquillamente di essere ammessi nell'impero perché questa è una cosa che si fa regolarmente Questa è la parte di una lezione sulla battaglia di Adrianopoli che può volendo essere strumentalizzata da sinistra e cioè su come un grande impero per secoli può assorbire immigrati con enorme successo e facendo dell'immigrazione uno dei suoi punti di forza. Non sto scherzando, eh? il fatto della strumentalizzazione era uno scherzo perché allo stesso modo le invasioni barbariche possono essere evidentemente strumentalizzate da destra per sottolineare i rischi dell'immigrazione. Teniamoci alla prima parte. È almeno dall'epoca di Marco Aurelio e quindi da un paio di secoli che nell'impero, nella storia dell'impero romano noi regolarmente incontriamo momenti in cui intere tribù o interi popoli, decine di migliaia di persone, negoziano la propria ammissione con le autorità romane e le autorità romane non hanno in molti casi nessun problema e nessuna remora a far entrare gente perché l'impero romano è uno strano mondo dove la vita umana vale molto poco prima del cristianesimo non valeva niente e si ammazzava la gente ai giochi del circo per il divertimento della folla col cristianesimo sta un po cambiando ammazzare far ammazzare i gladiatori nei giochi del circo in un impero cristiano si fa sempre meno anzi ormai non si fa più però rimane il fatto che la vita di un poveraccio vale molto poco nell'impero romano però paradossalmente in quell'impero gli esseri umani sono considerati una grossa risorsa sono utili non ce n'è mai abbastanza è un impero che continuamente può trovarsi ad aver bisogno di braccia non sempre non dappertutto ci sono zone in cui magari va bene non sono arrivate epidemie da tempo non ci sono state scorrerie di barbari la zo- questa regione è piena di gente non abbiamo bisogno di nessuno ma molto spesso capita che invece ci sono zone dove le autorità locali si lamentano con l'imperatore non abbiamo braccia i proprietari terrieri che sono i veri padroni dell'impero insieme ai soldati i proprietari terrieri si lamentano e dicono non possiamo pagare le tasse non possiamo pagare come l'anno scorso è arrivato il vaiolo noi lo sappiamo che era il vaiolo loro lo chiamano la peste e ha fatto fuori tanta gente io non ho più abbastanza contadini l'imperatore deve provvedere oppure sono i comandanti dei reparti militari che fanno arrivare rapporti poco incoraggianti ultimamente l'arruolamento non va bene volontari non ce ne sono più stati dell'ultima guerra abbiamo perso molto la caserma è mezzo vuota questa legione dovrebbe avere mille uomini si sono molto rimpicciolite rispetto al passato le legioni e invece io sui ruolini ne ho soltanto 500 in realtà di solito il colonnello ne ha soltanto 400 e ce ne sono 100 finti perché lui intasca i loro stipendi ma questo è un altro discorso dunque l'impero romano si trova continuamente in situazioni in cui in certe zone c'è bisogno di contadini e c'è bisogno di soldati se in quella zona in quella fase arriva una tribù di barbari dal nord dicendo siamo in fuga perché i nostri nemici ci hanno sconfitti, perché c'è la carestia e moriamo di fame, perché c'è la malattia e i nostri bambini stanno morendo. Fateci entrare, a quel punto vengono fatti entrare. Si negozia, l'impero ovviamente negozia da posizioni di forza, vengono fatti entrare a condizioni rigidissime, rinunciano a qualunque diritto. L'unico diritto è però non essere ridotti in schiavitù. E in effetti. Non vengono ridotti in schiavitù, ma l'imperatore può disporre di loro come vuole. E allora i giovanotti in caserma, ognuno di loro diventerà un soldato romano, non tutti insieme, eh? uno disperso, uno in ogni squadrone, uno in ogni reggimento, che non facciano comunella, gli insegneremo il latino. Pensate che meraviglia imparare a parlare latino in caserma gli insegneremo il latino gli insegneremo l'obbedienza la disciplina tutte cose che i barbari per natura dicono i romani non conoscono perché sono come bestie ma noi gliele insegneremo e a forza di insegnamento di marce di esercizi e di bastonate diventeranno dei soldati romani e tutti gli altri a lavorare tutti i latifondisti che si sono lamentati di non avere abbastanza contadini vengano a prenderseli ovviamente tutti costoro verranno installati a lavorare con le loro famiglie sulle terre dei ricchi romani ma non verranno ridotti in schiavitù viene inventata una nuova condizione che è quella del colono che è una cosa meravigliosa il colono è un contadino che lavora sotto padrone è un uomo libero cosa che comporta enormi vantaggi deve fare il servizio militare deve pagare le tasse essendo un uomo libero ma per legge non può abbandonare il latifondo senza il permesso del padrone non se ne può andare né lui né i suoi discendenti la grande maggioranza degli immigrati accolti nell'impero romano in questi secoli diventano coloni sui latifondi dei potenti il che però implica anche ben inteso la cittadinanza tutta questa marea di gente alla prima generazione sono ancora riconoscibili è chiaro e non vengono trattati alla pari però i figli o i nipoti che hanno imparato che parlano latino come tutti gli altri e che si comportano in modo normale vengono trattati come cittadini che poi essere cittadini nell'impero ormai voglio dire essere sudditi soprattutto è un altro discorso ma c'è l'integrazione ancora più rapida per quelli che vanno nell'esercito perché chi ha servito nell'esercito per vent'anni quando viene congedato è automaticamente cittadino romano, riceve una piccola donazione, si può comprare casa, un po' di terre, mette su famiglia, tranne quelli che invece hanno deciso di restare, sono diventati ufficiali e hanno fatto carriera nell'esercito. L'esercito romano del IV secolo è un melting pot dove è pieno di generali di cui tutti sanno che il papà era un immigrato franco, eh, alamanno, eh, sarmata, eh, ma il figlio ha fatto carriera nell'esercito ed è diventato generale. Si è calcolato che circa metà degli ufficiali superiori conosciuti da noi dell'esercito romano del IV, V secolo siano barbari o figli di barbari, immigrati che hanno fatto carriera. Questa barbarizzazione dell'esercito una volta faceva un po' schifo agli storici che ovviamente dicevano beh poi è chiaro che l'impero è andato a carte 48 con un esercito pieno di barbari oggi nessuno ragiona più così sarà anche perché per anni abbiamo visto al telegiornale generali americani in iraq eh, o in afghanistan e abbiamo scoperto che i generali americani possono essere giapponesi filippini messicani eh, di qualunque parte del mondo e tuttavia sono generali americani e nessuno li mette l'esercito degli stati uniti non sembra in declino per il fatto che è pieno di immigrati ecco e così doveva essere l'esercito dell'impero romano pieno di immigrati assimilati o in via di assimilazione e dunque e dunque il primo punto cruciale su cui chiarirci le idee è questo nell'impero romano è normale che intere folle di barbari vengano accolte e distribuite dalle autorità a lavorare o a fare il servizio militare e in prospettiva col tempo si integrano. La politica nel IV secolo insiste molto sull'efficacia di queste misure. Ben inteso, ve l'ho detto, la politica dell'impero romano è la politica di una dittatura assoluta dove bisogna a tutti i costi elogiare gli imperatori qualunque cosa facciano altrimenti si rischia grosso però è impressionante vedere la compattezza con cui i politici e intellettuali dell'impero romano insistono su questo punto noi non siamo un paese all'interno del mondo noi siamo il mondo Roma è il mondo l'imperatore romano è il padre di tutti i popoli e lo dimostra per il fatto che oltre a provvedere al benessere dei bravi sudditi romani si preoccupa anche degli altri popoli e quando muoiono di fame li accoglie quando fanno i cattivi li punisce ben inteso. ma anche qui c'è tutta una retorica all'epoca per cui l'imperatore migliore è quello che quando ha sconfitto dei barbari ribelli o insubordinati razziatori non li ammazza tutti come si faceva una volta e non li riduce neanche in schiavitù, ma li perdona e li accoglie. Questa, ripetono i politicanti da Roma a Costantinopoli per tutto il IV secolo, questa è la grandezza e la forza di Roma. Ed è un dato di fatto che appunto questa politica dura così a lungo che evidentemente è vero che l'impero ha continuamente rinsanguato la sua popolazione e ha saputo far fronte ai vuoti aperti dalle epidemie, dalle carestie e così via, grazie a questa immigrazione. Poi naturalmente ogni tanto vengono delle domande, perché uno legge appunto l'imperatore Costantino, dopo aver sconfitto i Sarmati, ne risistemò 300.000 nella pianura padana. 300.000, non dobbiamo prendere sul serio gli autori antichi quando sparano cifre sono cifre messe lì per fare impressione ma fossero stati anche solo 30.000 riduciamo a 30.000 L'Imperatore costantino sconfisse i sarmati e poi quando loro gli implorarono pietà e chiesero di essere accolti nel suo impero ne ridislocò 30.000 nella pianura padana tra modena e reggio emilia uno dice immaginatevi se oggi il governo decidesse di collocare 30.000 immigrati fra modena e reggio emilia Invece i cronisti antichi che ci raccontano queste cose non dimostrano di aver notato che qualcuno abbia protestato, e questo probabilmente diciamo è l'aspetto meraviglioso del fare politica e del governare l'impero romano. Nessuno protesta. Eh... Allora, a questo punto avete capito perché i Goti che si presentano alla frontiera del Danubio nel 376 possono chiedere di essere accolti. Non stanno chiedendo niente di nuovo. Da generazioni e generazioni a memoria d'uomo è accaduto che tribù che venivano a chiedere di entrare fossero accolte. Ben inteso, ogni volta c'è un negoziato e ogni volta si vede. Se la tribù che arriva, per sua sfortuna, arriva in una zona dove non c'è bisogno di gente, i romani dicono no. E guai se uno prova a entrare clandestinamente. Ma appunto c'è spesso, lungo tutte le frontiere, c'è spesso bisogno di gente. L'unico problema è che questi gotti sono davvero tanti. Nessuno sa quanti sono, neanche noi, però diciamo un popolo di quelle dimensioni composto da molti gruppi molte tribù poi scopriremo che non si erano mossi tutti ma insomma vogliamo dire che saranno state 50.000 persone saranno state 50.000 persone l'ordine di grandezza può essere quello tutti insieme i generali che comandano sulla frontiera del danubio non si prendono la responsabilità di fare entrare loro così tanta gente bisogna consultare l'imperatore imperatore d'oriente è appunto valente il fratello di valentiniano bisogna consultare l'imperatore valente il quale in quel momento si trova a 2000 chilometri di distanza è grande l'impero anche se hai soltanto l'impero d'oriente da gestire hai un impero che va appunto dal danubio alla frontiera con la persia E Valente in quel momento si trova precisamente alla frontiera con la Persia, al di là dei monti del Tauro, al di là di quella che oggi è la Turchia meridionale, alla frontiera con la Persia, con l'Iran, per capirci, che si prepara a fare la guerra all'Iran, che è una vecchia fissazione degli imperi occidentali, come vedete, e che agli imperatori romani non ha mai portato bene, e tuttavia, ostinatamente, gli imperatori romani, fra le loro priorità, hanno questo, di contenere l'Iran valente dunque a 2000 km di distanza dalla frontiera del danubio gli mandano la notizia che sono arrivati questi goti e che chiedono di poter entrare l'imperatore deve decidere Il messaggero si fa i 2000 km a cavallo arriva alla frontiera d'Oriente dove valente ha concentrato il meglio del suo esercito e a questo punto si riunisce il concistoro cioè il consiglio dei ministri parola poi è stata ereditata dalla chiesa di roma erede dell'impero romano da molti punti di vista oggi il concistoro è l'assemblea dei cardinali intorno al papa allora era il consiglio dei ministri dell'imperatore ammiano marcellino il militare in congedo e cronista storico dell'epoca di cui vi parlavo prima ci racconta cosa è successo nel concistoro di valente come sempre ovviamente dobbiamo stare attenti lui ce lo racconta ma non era lì non è che ci possiamo mettere la mano sul fuoco ma questo è quello che risultava o sembrava verosimile a Damiano Marcellino. E a Damiano Marcellino sembra verosimile... Oh, che carina, grazie. Ne approfitterò. Grazie mille. A Damiano sembra verosimile che sia accaduta la seguente cosa. Nel Consiglio dei Ministri, alla notizia che c'era una folla di goti che chiedevano di entrare, i ministri hanno detto a Valente è la tua fortuna che li manda perché abbiamo appunto un gran bisogno di gente e in particolare per questa guerra contro l'Iran abbiamo bisogno di soldati i goti sono bravi guerrieri è la tua fortuna che li manda notate sono tutti cristiani ormai eh però è difficile superare i vecchi modi di esprimersi la fortuna è la dea che aleggia sulla testa dell'imperatore che i pagani con i loro sacrifici incoraggiano a proteggere l'imperatore anche se ormai non è che sono tutti cristiani c'è ancora una minoranza di pagani fra gli intellettuali fra i senatori ci sono ma l'impero è cristiano l'imperatore è cristiano ma la fortuna al modo antico va ancora sempre bene noi magari dei cristiani di oggi direbbero la provvidenza ammiano dice la fortuna e dunque e dunque la risposta è sì va bene li fate entrare con la solita trafila stanziamo dei fondi per mantenerli fino a quando non è possibile smaltirli i giovanotti in caserma le famiglie a lavorare provvedete come si fa di solito Il messaggero torna indietro 2000 chilometri nell'altro senso per andare a portare la notizia sulla frontiera del danubio non sappiamo quanto tempo è passato settimane come minimo Sulla frontiera del Danubio la situazione si è fatta un po' difficile, perché c'è questa marea di profughi, chiamiamoli così, anche se di nuovo non è una parola che loro usano, sono poco attenti loro a a definire esattamente queste situazioni che noi invece abbiamo classificato e per cui noi possediamo una terminologia. Questa marea di profughi goti sono lì, sull'altra riva del Danubio, come potete capire, sempre col terrore di sentirsi alle spalle gli zoccoli dei cavalli degli Unni e perciò sono impazienti e irrequieti. Sono talmente irrequieti che qualche gruppo di giovani ha deciso di provare a passare clandestinamente, ma finché non c'è la risposta dell'imperatore, le pattuglie romane chiudono la frontiera e non lasciano entrare nessuno. C'è stato qualche scontro, qualche gruppo di clandestini intercettato, c'è scappato il morto. E adesso arriva la notizia che invece l'imperatore ha detto di farli entrare. Quello che succede ce lo racconta Ammiano e ce lo racconta anche un altro testimone. Pensate che quasi tutto quello che vi racconto noi lo sappiamo grazie a questi due, eh? altrimenti non sapremmo praticamente niente. Quest'altro testimone è un altro storico dell'epoca, si chiama Eunapio, è anche lui un greco come Ammiano, diversamente da Ammiano scrive in greco Eunapio. Diversamente da Ammiano, di cui possediamo una parte consistente dell'opera, di Eunapio abbiamo soltanto dei frammenti, poche pagine, ma alcuni di questi frammenti raccontano proprio l'accoglienza dei goti. Tenete presente che sia Ammiano sia Eunapio scrivono a cose finite, quando è già tutto andato a finire molto male e questo ovviamente influenza il loro modo di raccontare, dopodiché i fatti sono impressionanti cosa succede Beh, intanto è un apio che ha sono tutti e due pagani fra l'altro sia ammiano sia un apio. molti intellettuali come vi dicevo sono ancora pagani in un impero cristiano e, è un apio è scandalizzato dal fatto che è arrivato questo ordine di far entrare questa folla di barbari sottolinea una cosa che per lui è particolarmente scandalosa appunto fino a quel momento ogni tanto c'era scappato il morto quando l'esercito reprimeva i tentativi di entrare clandestinamente adesso che è arrivato l'ordine che invece questi sono amici nuovi sudditi bisogna farli entrare gli ufficiali che comandavano quelle pattuglie vengono messi sotto inchiesta per abuso di potere e questa è la prima cosa di cui è un appio è scandalizzato poi è un appio è scandalizzato anche di un'altra cosa lui ripeto scrive quando è andato tutto a finire molto male e non ci crede che questi goti fossero in buona fede. Secondo lui questi goti hanno fatto tante chiacchiere sul fatto che venivano a sottomettersi all'imperatore, nuovi sudditi e così via, non è vero, questi ci prendevano in giro, dice un Unapio. E la, e la cosa che lo scandalizza più di tutte è, dice, avendo capito come vanno ormai le cose qui da noi nell'impero romano, essendo furbi questi barbari, hanno raccontato di essere cristiani perché dice eunapio pagano qui da noi ormai se dici che sei cristiano ponti d'oro accoglienza per tutti nessuno controlla hanno travestito alcuni dei loro con dei vecchi mantelli grigi pieni di buchi dice eunapio sono quelli che i cristiani chiamano i monaci e, ecco, e, e subito ecco in realtà dice eunapio questi avevano i loro idoli si erano portati dietro i loro vecchi dei i loro sacerdoti sacerdotesse non sappiamo se sia vero è probabile di no e in ogni caso i goti erano certamente in gran parte cristiani e di goti pagani in futuro non si sentirà mai più parlare tuttavia è un apio ci crede invece che questo fatto di essere cristiani è tutta una buffonata per ingannare noi romani che siamo diventati degli ingenui da quando comandano i cristiani dunque bisogna farli entrare il famoso ponte costruito dal vecchio costantino è crollato da tanto tempo che si fa? barche e zattere l'esercito comincia a requisire le barche lungo tutta la riva del danubio fabbricano zattere e cominciano a andarli a prendere all'inizio si fanno le cose per bene come sempre in questi casi arrivano questi benissimo controllati e contati ci sono dei banchetti con dei segretari carta e penna ognuno che entra depone le sue armi rilascia regolare dichiarazione come ti chiami moglie quanti figli e così sapremo quanti sono in realtà comincia tutto andare male questa operazione di trasbordo attraverso il danubio si rivela difficilissima il danubio è in piena Noi non abbiamo ancora capito adesso se sia primavera o autunno ma certamente è la stagione delle piogge il danubio è in piena questa operazione di massa comincia a fare delle vittime, le barche si ribaltano, c'è gente che affoga, c'è un enorme caos. Questi arrivano bagnati fradici, terrorizzati, le famiglie si sono perse, ci sono i bambini che non si sa più di chi sono figli. Eh, dopo un po' non riescono più a contarli, salta tutta la contabilità. Questi entrano e basta, continuamente, sempre di più. Dice un apio: saltano tutti i controlli, era stato detto chiaramente i guerrieri devono consegnare le armi, ma in realtà bastava pagare una bustarella alla guardia e i guerrieri entravano senza essere perquisiti ancora bambini dappertutto Ecco, dovete immaginarvi cos'è una popolazione di quell'epoca alla stessa piramide demografica di una popolazione dei paesi più poveri del mondo oggi pochissimi vecchi una marea di bambini ovviamente non ci sono controlli sulle nascite marea di bambini e tutti questi bambini non si sa di chi sono, i genitori sono affogati, si sono persi, è pieno di bambini che non si sa di chi sono, e dice, non so più se Ammiano è un appio, ma uno di due lo dice chiaramente, non c'è un ufficiale romano in servizio che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino, perché c'è la schiavitù naturalmente nell'impero romano, e se questi ragazzini non hanno più nessuno, uno se li prende e se li porta a casa. In questa situazione i goti continuano a essere trasbordati al di qua e continuiamo e continuiamo e continuiamo, nessuno sa quanti sono e a un certo punto però i romani si rendono conto che la folla di quelli dall'altra parte che aspettano di passare non è mica diminuita. C'è sempre una folla enorme dall'altra parte. Come mai, come mai si è sparsa la notizia che i romani hanno aperto la frontiera? Perché appunto non è che la aprono sempre le aprono spesso ma appena si è sparsa la notizia che i romani avranno aperto la frontiera e traghettano anche quei goti che fino a quel momento se n'erano rimasti a casa loro hanno caricato tutto sui carri e sono venuti perché anche loro vogliono entrare capite è la stessa cosa che se si spargesse la notizia in messico che trump ha aperto il muro e che chi vuole entra è un fatto strutturale perché i barbari si muovono e vogliono entrare nell'impero ma perché nell'impero si vive meglio nell'impero non si crepa di fame c'è un minimo di assistenza pubblica c'è una moneta che circola mercato strutture leggi regole nell'impero si vive meglio chiunque potendo se c'è proprio la possibilità chiara ed evidente sceglierebbe di trasferirsi allora a questo punto i generali romani che comandano sulla frontiera si spaventano perché questa cosa non finisce più, continuano ad arrivarne degli altri e allora, a un bel momento, decidono di fermarsi lì. Chi c'è, c'è. Altri per adesso non ne facciamo più entrare. Richiudono la frontiera, sospendono i trasbordi. E allora, adesso c'è una folla di goti che sono entrati e che sono accampati sulla nostra riva del Danubio a sud e c'è un'altra folla di goti dall'altra parte che speravano di entrare e invece all'ultimo momento gli hanno detto voi no. Bisogna gestire quelli che sono entrati. Il sistema normale è contatti con le autorità civili della provincia, siamo in quella che oggi è tra la la, la Romania, la Bulgaria e la Turchia europea attuale. Venendo giù si arriva a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, la capitale dell'impero d'Oriente. In tutto questo territorio bisogna contattare le autorità locali e capire dov'è che c'è bisogno di gente. Ci vuole tempo. Per il momento i Goti vengono tenuti lì, accampati alla belle meglio e nutriti con razioni dell'esercito, per le quali l'imperatore ha stanziato i fondi, ovviamente. Vorrei insistere sul fatto che queste sono operazioni pianificate, al di là del fatto che possono poi scappare di mano, però non è che si procede a casaccio, si è deciso di fare una certa cosa. Ci sono i fondi per mantenere questa gente. E l'esercito effettivamente distribuisce razioni ai profughi. Ma siccome ai profughi goti nessuno gliel'ha detto che le razioni sono già pagate, i generali gliele fanno pagare. Questi si sono portati dietro gli oggetti preziosi, i gioielli delle donne, le monete d'oro risparmiate in una vita facendo i mercenari per l'impero romano, che paghino dunque perciò i goti vengono mantenuti con razioni dell'esercito che sono costretti a pagare i fondi se li intascano i generali, voi capite è un'operazione umanitaria svolta in un'epoca in cui non ci sono la croce rossa, eh, le televisioni a filmare tutto, non c'è niente, ecco, si va avanti per un po', i goti dopo un po' finiscono i soldi, i romani continuano a pretendere che le razioni siano pagate. Qualcuno dice di questi cronisti, appunto, gli fanno, alla fine non c'è altro, i Goti ammazzano i cani, mangiano i cani, i Romani stessi gli vendono cani da mangiare. Quando hanno finito tutto, i Goti fanno quello che si fa quando si rischia di morire di fame in una società dove esiste la schiavitù. Cominci a vendere i figli. Perciò i Goti, per pagare, cominciano a vendere ai mercanti di schiavi qualcuno dei loro bambini si sparge la voce in tutta la provincia c'è da fare buoni affari tutti i mercanti di schiavi della Tracia affluiscono nella zona a compra- a comprare bambini e ragazzine dei goti a buon mercato a questo punto voi potete capire è un grosso affare tutti stanno facendo un sacco di soldi li tengono lì il più a lungo possibile però dopo un po' il clima si surriscalda e allora i generali che comandano l'intera operazione che stanno intascando fondi neri a più non posso, dopo un po' cominciano a pensare che però non si può continuare all'infinito. Bisognerà smantellare il campo profughi e far affluire questa gente verso l'interno. I goti ovviamente non non capiscono cosa sta succedendo ma sono profondamente spaventati e cominciano a pensare che i romani non stanno mantenendo le promesse fatte però sono disorientati i capi dei goti negoziano continuamente con i generali romani sono due controparti che negoziano e i capi dei goti continuano a illudersi che insomma poi alla fine verranno sistemati come si è sempre fatto da qualche parte messi a lavorare e insomma che la situazione si risolverà finalmente i comandanti romani decidono che è ora effettivamente di far affluire questa gente verso l'interno e affidarla alle autorità civili che si preoccupino di sistemarli tutti. Si mette in moto questo convoglio, decine di migliaia di persone scortate da tutte le truppe disponibili, tutte le truppe disponibili, perché sono preoccupati adesso i generali romani, del clima che si sta creando. Tutte le truppe disponibili accompagnano questo convoglio che abbandona il campo profughi sulla riva del Danubio e procede verso l'interno della tracia. Non lasciano praticamente forze sulla frontiera. Ma dall'altra parte del Danubio c'erano tutti quegli altri che erano arrivati e ansiosamente aspettavano di poter entrare anche loro. Quando si rendono conto che non ci sono più guardie cominciano a passare e stavolta clandestinamente senza aver avuto nessun permesso il convoglio marcia nell'interno finalmente arrivano a una città si chiama marcianopoli siamo nell'attuale tra la bulgaria e la turchia europea in questa città di marcianopoli i goti si immaginano che saranno accolti rifocillati e avranno un tetto sopra la testa ma nell'impero romano Nonostante appunto il governo sia una feroce dittatura che può far uccidere e torturare chi vuole, ciò nonostante esiste però l'autonomia amministrativa. Ogni città si governa da sola e fa un po' quello che vuole, purché paghi le tasse, eh, per il resto fanno quello che vogliono i cittadini. I cittadini di Marcianopoli decidono che loro non fanno entrare nessuno. Non faranno entrare i profughi goti e non faranno neanche entrare i soldati di scorta perché nell'impero romano i civili non sono in buoni rapporti con i soldati. Lasciamo stare il fatto che i soldati per metà sono barbari anche loro, ma soprattutto i soldati sono violenti, spadroneggiano, prendono, rubano, e disprezzano i civili, li maltrattano. I civili hanno, una, hanno paura dei barbari, ma quasi altrettanta paura dei soldati. Perciò le autorità di Marcianopoli dichiarano che in città non entra nessuno tranne i generali e i capi dei goti quelli li accogliamo, gli altri fuori. A questo punto la tensione si taglia col coltello. I generali romani entrano in città insieme con i principi goti, vanno a banchettare e, afferma Miano Marcellino, a quel punto i generali romani decidono che per evitare grane è meglio liberarsi dei capi dei goti, perché senza i loro capi i profughi saranno come una massa di pecore e sarà più facile controllarli perciò i generali romani invitando a banchetto i capi dei goti si propongono di ubriacarli e poi farli fuori intanto fuori i goti sono accampati con poco da mangiare sotto la pioggia con i soldati di guardia anche loro nervosissimi A questo punto succedono contemporaneamente due cose. In città, al banchetto, i generali romani bevono e cercano di far ubriacare i capi dei goti, salvo che si scopre che i goti reggono il vino meglio dei romani. E di conseguenza non riescono a ubriacarli a sufficienza da poterli poi sgozzare nel sonno come speravano di fare. Fuori cominciano i tafferugli fra i goti e i soldati romani cominciano i tafferugli cominciano gli scontri e a questo punto i tanti goti che avevano delle armi nascoste le tirano fuori e sopraffanno i soldati di scorta dopodiché si impadroniscono anche delle loro armi dentro i capi dei goti mezzo ubriachi si rendono conto che fuori sta succedendo qualcosa di spaventoso cominciano a gridare che i romani li hanno traditi si precipitano fuori Fuori la folla dei goti ha distrutto la scorta, sono tutti armati. Arrivano fuori i loro stessi capi e tutti gridano: i romani ci hanno traditi. I romani non hanno mantenuto la parola. A questo punto, noi non abbiamo nessun obbligo nei confronti dei romani. Noi siamo qui, siamo dentro, siamo tanti, siamo i goti. Avevamo promesso di essere fedeli sudditi dell'imperatore se ci avessero dato casa e lavoro, non ci hanno dato niente peggio per loro e i goti cominciano a saccheggiare il paese dove praticamente non ci sono truppe siamo in una zona considerata sicurissima a ridosso della capitale i goti cominciano a saccheggiare sistematicamente il paese alla ricerca delle ville dei ricchi proprietari terrieri e comincia a spargersi il panico nella regione ma non soltanto il panico ci dicono i cronisti arriva anche gente che scappa per unirsi ai goti tanto per cominciare era pieno di schiavi goti nelle ville dei ricchi tante guerre combattute contro i goti tante spedizioni punitive i romani hanno una marea di schiavi goti questi schiavi goti cominciano a scappare e vanno a unirsi ai loro connazionali dove ovviamente gli dicono vi accompagno io alla villa del padrone e so anche dove ha nascosto l'argenteria ma a capire bene quello che ci dicono i cronisti sembra di capire che arriva anche gente che non c'è altri schiavi fuggiaschi che però non sono goti anche loro arrivano disoccupati minatori in sciopero sbandati di ogni genere ribelli di ogni genere cominciano ad arrivare e a unirsi ai goti che accolgono tutti perché c'è bottino per tutti a questo punto la valente arriva la notizia di quello che sta succedendo valente è profondamente seccato perché lui vorrebbe fare la guerra all'iran e questa seccatura a duemila km di distanza non ci voleva, manda un generale con delle truppe per farla finita con questi straccioni, manda troppo poche truppe, il generale viene sconfitto. Intanto i goti si sono organizzati, è un saccheggio sistematico, hanno costruito un campo base dove ammassano il bottino e da lì lo mandano a casa loro oltre il Danubio, c'è un servizio regolare di carri che portano il bottino dall'altra parte del Danubio. Non solo, arriva un sacco di altra gente dal mondo dei barbari per unirsi a questa meravigliosa festa. Arrivano altri goti, gente di altre tribù, alani, arrivano perfino degli unni, i quali arrivano dicendo ai goti, beh, come dire, il passato è passato, vero, chi ha dato ha dato, però adesso tutti insieme il saccheggio si diffonde l'opinione pubblica comincia a preoccuparsi non poco dalle mura di costantinopoli si vedono bruciare le ville di campagna l'imperatore valente capisce che a questo punto deve intervenire lui rimanda la guerra contro l'iran con grande dolore e si mette in marcia stavolta col meglio del suo esercito Stavolta non è più un messaggero a cavallo che trova i cavalli per cambiarli ogni 50 chilometri e che in pochi giorni può fare il viaggio. Stavolta è un intero esercito che si sposta a piedi lungo questi 2000 chilometri. Finalmente arrivano a Costantinopoli. A Costantinopoli Valente si fa aggiornare sulla situazione che è pessima. L'opinione pubblica è isterica. Tanto che Valente quando si presenta ai giochi del circo viene fischiato allora per l'imperatore, l'imperatore romano come sapete è eletto a vita non ha il problema delle prossime elezioni però bisogna vedere quanto dura la vita è una bella cosa essere eletti a vita ma spesso la vita dell'imperatore dura pochissimo quelli che non sanno mantenersi il consenso dell'opinione pubblica e dell'aristocrazia durano poco essere fischiati ai giochi è un pessimo sintomo valente decide di uscire con l'esercito e andare a cercare i goti c'è anche un altro dettaglio che non vi ho ancora detto sapete che appunto i cristiani sono divisi cattolici contro ariani e che in realtà al potere ci sono gli ariani valente e ariano il che vuol dire che c'è tutto un pezzo di opinione pubblica cristiana cattolica che lo odia come un eretico valente non è un politico molto conciliante ha mandato in galera più di un vescovo cattolico si è attirato una pessima fama c'è un monaco cattolico che ha predicato in pubblico contro Valente, perciò la polizia l'ha preso e sbattuto in galera. Questo monaco continua anche in galera a inveire contro Valente e a dire però che ha una profezia da fargli e gli vuole parlare. Valente prima di partire per la guerra contro i goti va a trovare il monaco in prigione e il monaco gli dice che lui Valente deve stare bene attento, deve smettere la sua politica di persecuzioni contro i cattolici valente gli dice ah sì eh Beh, continua a dire queste cose quando torno faremo i conti il monaco gli risponde se non smetti di perseguitare i cattolici non farai ritorno a questo punto valente esce con l'esercito alla ricerca dei goti che sono ormai un'enorme forza organizzata con tutti i suoi carri la sua roba il bottino gli schiavi catturati amici unni e alani arrivati a un esercito e un popolo al tempo stesso e anche diciamo così una banda criminale su grande scala valente va a cercarli e finalmente li intercetta siamo fuori da quella che loro chiamano adrianopoli e che oggi è edirne nella turchia europea l'esercito romano composto per più di metà da barbari molti dei loro goti ma soldati romani a tutti gli effetti si trova di fronte l'esercito e il popolo dei goti anche loro non tutti goti anche loro armati allo stesso modo a vederli non ci sarebbe nessuna differenza eh. i goti sono armati con armi romane e sono identici da quel punto di vista non è che dovete immaginare da una parte i legionari di giulio cesare e dall'altra i barbari con gli elmi cornuti e vestiti di pelli sono tutti uguali con gli stessi scudi rotondi gli stessi elmetti le stesse lance i Goti, vedendo sub- arrivare l'imperatore alla testa del suo esercito, si fermano, mettono i loro carri in circolo, avete presente i pionieri nell'Ovest, ecco, però su grande scala, e si schierano tutti fuori i guerrieri, con dentro il circolo dei carri le donne che li appoggiano, li sostengono, i guerrieri tutti schierati fuori. E poi succede una cosa che a noi sembra surreale, ma che invece è perfettamente logica. I Goti mandano una delegazione dall'imperatore Valente per dirgli cerchiamo di metterci d'accordo sono successe tante cose è colpa vostra avete cominciato voi romani che non avete mantenuto la parola noi eravamo arrivati disposti a essere fedeli sudditi ci avete promesso casa e lavoro adesso è successo quello che è successo ma se credete noi siamo ancora d'accordo la delegazione comprende naturalmente anche un prete cristiano perché sono sono cristiani ariani tra l'altro i goti quindi della stessa setta di valente cominciano a discutere mentre stanno discutendo fra i goti schierati davanti alla barricata dei loro carri migliaia di guerrieri con dietro le loro donne e dall'altra parte migliaia non sappiamo quanti eh? eserciti dell'epoca non sono enormi mettete 10.000 romani e 10.000 goti dall'altra parte i romani schierati qualcuno comincia come si usa a insultare gli avversari a dirgli fatevi sotto se avete coraggio, figli di, ecco, e, e gli altri rispondono. Poi parte qualche sasso, poi parte qualche freccia. Finalmente cominciano a picchiarsi e ad ammazzarsi senza che nessuno l'abbia voluto, senza che nessuno l'abbia comandato. E la battaglia di vampa lungo tutto il fronte. E i romani, che sono meglio addestrati e meglio organizzati, vanno sotto e cominciano a spingere e cominciano a spingere e i goti rinculano finché possono ma arrivati alla barriera dei loro carri non possono più arretrare dietro ci sono le loro donne che pregano e urlano e i goti tengono duro ma i romani stanno per schiacciarli contro i loro stessi carri solo che quella mattina una parte dell'esercito dei goti la cavalleria tutti quelli a cavallo quelli veloci cavalleria goti unni anche moltissimi se n'era andata dal campo alla ricerca di foraggio e di bottino. I Goti sono soltanto fanteria, i Romani hanno anche loro soprattutto fanteria e all'improvviso compare la cavalleria dei Goti e degli Unni che si era allontanata e che dopo qualche ora torna al campo e scopre che c'è la battaglia in corso e la cavalleria dei Goti e degli Unni investe i Romani alle spalle e li stritola contro la barricata dei Goti e la battaglia di adrianopoli si conclude con la distruzione dell'esercito romano d'oriente l'esercito da campagna intendo dire forse meritate scusate c'è bisogno di una precisazione l'esercito romano sono 500.000 uomini ma sono tutti dispersi in un'infinità di posti di frontiera di caserme con funzioni di polizia e così via l'esercito di campagna quello con cui puoi dare una battaglia quello composto dai reparti di gente seria ben addestrata non rammolliti dal servizio di guardia di finanza ecco le truppe vere sono poche vi ho detto forse 10.000 saranno stati 20.000 non di più vengono sterminati. L'Ese- l'impero romano d'Oriente non ha più un esercito. Dell'imperatore valente non si saprà più niente. Nessuno sa che fine abbia fatto. I Goti sono vincitori della battaglia di Adrianopoli e scoprono che in tutto l'impero d'Oriente non c'è più un esercito in grado di fermarli e non c'è più un imperatore. Cosa fare? A qualcuno viene in mente andiamo a assediare costantinopoli pensate che bottino sarebbe la città più ricca del mondo vanno a assediare costantinopoli costantinopoli per sua fortuna ha delle altissime mura i goti per quanto barbari solo fino a un certo punto però armi da assedio non ne hanno quindi questo assedio si risolve in un fiasco c'è però un episodio interessante che vi voglio citare perché come dire un piccolo squarcio sul futuro um, i Goti sono fuori, quindi i barbari assediano Costantinopoli. Dentro Costantinopoli, capitale dell'impero, ci sono truppe romane che difendono la città. Truppe romane. Un reparto di queste truppe romane è un reparto di cavalleria saracena reclutata fra i beduini del deserto arabico, eh, i quali non sono neanche sudditi dell'impero. Roma recluta truppe tranquillamente anche all'estero, non c'è nessun problema. Questo reparto di beduini. È, racconta ammiano un reparto che fa molta paura a tutti sono dei veri barbari questi beduini combattono nudi hanno queste lunghissime capigliature lanciano urla selvagge e dunque a un certo punto succede la seguente cosa i romani fanno una sortita si apre una porta e un reggimento di cavalleria romana attacca i barbari peccato che i romani sono appunto dei barbari ancora più barbari dei goti i goti vedendosi caricare da questi selvaggi assetati di sangue si fanno prendere dal panico il primo beduino che abbatte un goto gli taglia la gola e poi comincia a bere il suo sangue a questo punto i goti terrorizzati dalla barbarie delle truppe romane si danno alla fuga e vanno in rotta Ve l'ho detto perché naturalmente questi beduini sono la gente fra i quali qualche secolo dopo il profeta Maometto farà l'improba fatica di convertirli a una religione di un solo Dio, una religione del libro, una religione... No, mi spiego, ecco, eh, quello è il materiale umano con cui inizialmente il profeta ha dovuto fare i conti. L'assedio fallisce i goti non sanno più bene che cosa fare a dir la verità i romani decidono che bisogna prendere delle contromisure per prima cosa ci vuole un nuovo imperatore d'oriente nessuno lo vuol fare finalmente trovano un generale in pensione ma ancora giovane che è in pensione per motivi politici la sua famiglia era caduta in disgrazia questo generale si è ritirato sui suoi latifondi in spagna si chiama teodosio vanno da teodosio a chiedergli se ha voglia di fare l'imperatore d'oriente devono avergli fatto una proposta che non poteva rifiutare perché teodosio accetta e teodosio appartiene a quella minoranza di aristocratici che non sono ancora neanche ufficialmente cristiani all'epoca era ancora in dubbio ma per fare l'imperatore d'oriente bisogna essere cristiani quindi teodosio si battezza e va in oriente a costantinopoli a vedere cosa si può fare comincia a riorganizzare le cose per prima cosa ci vuole un esercito per sostituire quello che è andato perduto Teodosio comincia a reclutare, per darvi un'idea dei criteri con cui recluta, c'è rimasto un editto di Teodosio di quegli anni in cui decreta tutti quelli che sono tenuti per legge a fare il servizio militare si presentino immediatamente alle caserme, ci sono diverse categorie che per legge erano tenute a fare il servizio militare, per esempio i figli dei militari, perché gli imperatori volevano garantirsi appunto un afflusso ma era applicata con una certa larghezza questa legge adesso basta esenzioni tutti si presentino immediatamente inoltre qualunque immigrato qualunque straniero residente nell'impero si presenti immediatamente in caserma per essere arruolato. E più specificamente, siccome sappiamo che la gran massa degli immigrati sono coloni sui latifondi dei ricchi, ogni amministratore di latifondo presenti immediatamente la lista di tutti gli immigrati che lavorano su quel latifondo e li faccia presentare in caserma. Chi non lo fa, pena il rogo. Con questo criterio Teodosio rimette in piedi un esercito. Altra misura dell'imperatore Teodosio, anno 380, mentre sta cercando intanto di capire come regolare i conti con i goti. L'editto di Tessalonica. L'editto di Tessalonica sono poche righe che dicono «Sappiate che tutti i sudditi dell'impero romano devono seguire l'unica vera religione cristiana» così come la insegna il papa d'amaso a roma e il papa non mi ricordo più come si chiamava ad alessandria all'epoca anche l'arcivescovo di alessandria era chiamato papa e in quella forma lì quella è l'unica forma ammessa. chiunque non segua la vera religione in quella forma sappia di non essere un vero cristiano ma uno stolto eretico che la sua non è in nessun modo una vera chiesa e chiunque continui a seguire queste idee sbagliate sappia che deve aspettarsi di essere punito non soltanto nell'altra vita ma anche in questa in buona sostanza teodosio decreta che l'impero non si può più permettere queste divisioni religiose non si può più andare avanti con i cristiani divisi teodosio decide che hanno ragione i cattolici e che d'ora in poi è obbligatorio essere cattolici è una svolta storica decisiva è la prima volta che un sovrano in occidente dice ai suoi sudditi di quale religione devono essere saprete che questa è la prima volta ma non l'ultima è perché fino alla rivoluzione francese e da noi al risorgimento qualunque stato europeo darà per scontato che è lo stato che dice ai sudditi qual è la vera religione che devono seguire e chi non la segue non può vivere fra noi oppure vive discriminato ecco quindi la svolta del 380 è veramente una svolta che apre una storia di 1500 anni di europa in cui per 1500 anni tutti i nostri antenati sono vissuti in un mondo in cui era il re che ti diceva di che religione dovevi essere dopodiché teodosio fa quello che può scende in campo i goti sono tanti sono tanti gruppi divisi ogni tanto riesce a beccarne un gruppetto un po più piccolo li ammazzi tutti con questi non c'è più problema ma non si può far così con tutti sono troppi ci sono dei gruppi troppo gros- andiamo a finire naturalmente scusate la lunghezza teodosio a questo punto comincia a negoziare e con alcuni capi dei goti negozia e concede che potranno vivere nel nostro impero cosa che loro desiderano e loro, i Goti, si impegnano a vivere pacificamente, però d'ora in poi basta con i saccheggi, certo. Ma in cambio, i Goti hanno un'idea precisa di quello che vogliono. Basta con quello che si faceva in passato, che noi rinunciavamo a tutti i diritti e voi decidevate chi va a lavorare qui, chi va a lavorare là, chi deve fare il soldato. Noi vogliamo poter vivere dentro l'impero romano, servire fedelmente l'imperatore, siamo bravi guerrieri, combatteremo per lui ogni volta che l'imperatore ce lo chiede, ma noi vogliamo ricevere case, terre, stipendi e pensioni, essere mantenuti e poter vivere tutti insieme continuando a essere i goti. Non ci interessa la vostra cittadinanza, continueremo a essere i goti, a vivere secondo le nostre regole, a obbedire ai nostri capi e su questa base Teodosio per la prima volta accetta di stringere qualche accordo. In realtà è una storia complicata, sembrerebbe che i romani sperassero invece che gli accordi fossero ancora alla vecchia maniera e invece come i Goti, go- si capisce subito che i Goti la intendono in quest'altro modo. Eh, fatto sta che a partire da questo momento i Goti costituiscono un corpo all'interno dell'impero che succhia risorse perché vengono pagati profumatamente, che continua a essere una risorsa dal punto di vista militare perché gli eserciti degli imperatori sempre di più si basano sull'uso di questi mercenari goti, visto che costano così tanto. Comunque, almeno usiamoli. I capi dei goti si abitueranno a vivere in uno strano mondo dove loro, quando parlano in gotico con i loro, si presentano come il re, il kunings del loro popolo. Ma quando parlano con i romani accettano volentieri di essere nominati magister militum di avere titoli e gradi di generale, di consigliere del consiglio dei ministri, di console certe volte. Ecco, passano due generazioni così. Uno di questi che fanno carriera tra i Goti subito dopo Adrianopoli, che probabilmente era un ragazzino all'epoca, o forse è nato addirittura dopo, e uno che i Goti considerano un grande capo, un re e che i romani invece nominano a un certo punto comandante dell'esercito romano nei Balcani, magister militum per illiricum, si chiama Flavio Alarico, con i suoi probabilmente il Flavio non serve Alarix, ma quando discute con i romani lui è Flavio Alarico, nobile romano, cavaliere romano e generale romano, carico di medaglie, pensioni e titoli romane, e quell'Alarico di cui sapete tutti che a un certo punto a forza di litigare col governo perché il governo non lo paga abbastanza finirà per dire guardate che se non mi pagate di più io i miei goti non li posso più tenere finirà che saccheggiamo roma eh. e, e siccome il governo lì in quel momento non avrà abbastanza soldi per pagarlo all'arico nel 410 saccheggerà roma barbari che hanno fatto irruzione da chissà dove no un popolo che dal 378 vive dentro l'impero romano continuamente negoziando il proprio status con i capi che vivono a cavallo fra queste due culture e questi due mondi. Questi sono i Goti che nel 410 saccheggiano Roma. Ecco, come vedete la storia delle invasioni barbariche è un po' più complicata di quello che noi potremmo immaginare quando ci immaginiamo semplicemente i barbari vestiti di pelle che sfondano il Limes e bruciano le città con le loro fiaccole è molto più complicato di così però ecco spero se non altro di aver giustificato l'idea che in effetti la battaglia di adrianopoli del 9 agosto 378 è un po il punto d'inizio di questa lunga e complicata storia grazie a tutti.
0: Noi abbiamo, abbiamo
2: spazio per alcune domande, non troppe, perché non vogliamo impegnare troppo il professore, al massimo cinque persone, vi chiederei di essere brevi nell'esporre la domanda così da lasciare a lui il tempo di rispondere. Valentina passerà tra di voi con il microfono.
0: Professore intanto grazie perché è sembrato veramente di vedere un film ascoltando le sue parole è stato veramente un bel viaggio mi interessava chiederle eh, il suo parere di storico sulla questione dell'importanza o meno che abbia avuto la religione cristiana nel declino dell'impero romano lei parlava di questo come un elemento molto illuminista volevo capire lei come la vede che, se c'è stata una relazione
2: certo ma guardi non è tanto come la vedo io quanto direi che su questo c'è un consenso ehm quando uno osserva i primi imperatori romani cristiani e dopo di loro appunto i senatori che diventano cristiani i ministri i generali cristiani non trova della gente che porge l'altra guancia e che non osa fare certe cose perché essendo cristiano io queste cose non le devo fare non trova cioè dei rammolliti non è precisamente così L'imperatore Costantino, che è il primo imperatore dichiaratamente cristiano, che non solo mette fine alle persecuzioni, ma protegge la Chiesa, la integra nel governo dell'impero e in punto di morte si fa battezzare, è anche uno che nella scalata al potere ha ammazzato altri tre imperatori romani, eh, di cui uno era suo suocero e due i suoi cognati e in seguito a un certo punto ha fatto uccidere Costantino la propria seconda moglie e il proprio figlio maggiore non si sa bene perché ma comunque è certo che l'ha fatto gli altri proseguono su questa strada appena morto Costantino i suoi figli Costanzo Costante Costantino II i primi imperatori battezzati già dall'infanzia e allevati nella religione cristiana, appena morto Costantino, fanno uccidere tutti i propri cugini e zii allo scopo di non avere, eh, come dire, eventuali concorrenti nel governo dell'impero. Poi in realtà se ne dimenticano uno, un cuginetto giovane che era in Erasmus ad Atene e che quindi viene saltato e che è Giuliano e non per nulla sarà quello che tenterà poi di riportare in auge il paganesimo, Giuliano l'apostata. Allora, non c'è nessun cambiamento nel modo spregiudicato e sanguinario di gestire il potere che era tipico degli imperatori del, dell'impero romano da sempre ma specialmente del tardo impero quando diventano cristiani non c'è nessun cambiamento non c'è nessun cambiamento nel gestire le relazioni internazionali la guerra e così via salvo forse che quel luogo comune ripetuto della politica dell'epoca e cioè roma è padrona del mondo, ma è anche madre di tutti i popoli. Tutti possono essere romani. Noi creiamo un unico popolo integrando tutti. Questa cosa viene ribadita e rafforzata anche dall'opinione pubblica cristiana. Anche gli intellettuali cristiani si uniscono a questa interpretazione del ruolo di Roma rafforzandolo ulteriormente dicendo certo e anche nei disegni della provvidenza che tutta l'umanità sia governata da Roma e quindi anche condotta a formare un unico popolo cristiano. Questa è forse l'unica differenza significativa a livello di azione o di retorica politica portata con sé dal cristianesimo, mentre fortissimo è il cambiamento nella capacità di controllo sociale del governo imperiale nel momento in cui il governo si ritrova un'alleata poderosa come la chiesa in altre parole è un mito che essendo diventati cristiani si sono rammolliti non si sono rammolliti per niente da un punto di vista strutturale l'impero trova nel clero cristiano nelle rete delle diocesi nell'episcopato nella beneficenza cristiana nell'autorevolezza dei vescovi a cui demanda anche tutto un ruolo giurisdizionale per cui alleggerisce il peso sui tribunali facendo decidere molte cause dai vescovi ecco in mille modi la chiesa diventa un puntello strutturale del governo imperiale per cui dovendo dire uno direbbe anzi rispetto a tutti i problemi che avevano quando facevano le persecuzioni che provocavano sconcerto nell'opinione pubblica, spaccature, eh, facevano fuori o costringevano alla clandestinità un sacco di gente in gamba, politici importanti che in quanto cristiani venivano emarginati, intellettuali che venivano repressi, proteste e malumori, ecco no, la fine delle persecuzioni e l'avvento della nuova alleanza tra governo e chiesa è sicuramente qualcosa che ha reso più stabile il governo dell'impero, ecco. Non bello, Grazie Mario.
0: Altre domande? C'è qualcuno? Ecco.
2: Innanzitutto eh, la sua dimostrazione è sempre affascinante anche nelle sue conduzioni televisive per chi ama la storia. Avrei due domande. Innanzitutto trova delle analogie, attualmente attraverso l'immigrazione o eh, in quel momento le invasioni attuali eh, rispetto a quel momento e secondariamente un piccolo ricordo eh, storico, non è che in quel momento vi fosse anche la scissione proprio tra l'impero d'Oriente e quello d'Occidente perché se ben mi ricordo non era più Valentiniano il fratello che dirigeva ma era Graziano che ha cercato di aiutarlo non so, era a 100 chilometri perché ha rifiutato? Allora intanto sì, perfettamente... partiamo dalla seconda cosa ha perfettamente ragione Valentiniano era già morto a quel punto ed era subentrato Graziano eh, il discorso qual è? nessuno voleva pensare all'Oriente e all'Occidente come due realtà separate e potenzialmente addirittura ostili. A livello di discorso pubblico nessuno si sogna mai di dire questo e l'esistenza di due diversi imperatori è semplicemente un espediente per migliorare l'efficienza del governo. C'era già stata del resto la tetrarchia al tempo di Diocleziano quando c'erano addirittura quattro imperatori e l'unità dell'impero romano nessuno la metteva in discussione. In questo senso ancora nel 378 tutti danno per scontato in teoria che i due governi debbano assolutamente operare insieme di fatto invece quello che sta cominciando a succedere è che effettivamente ognuno di questi due governi di cui uno risiede soprattutto a costantinopoli e l'altro risiede soprattutto tra l'italia del nord e la frontiera del reno questi due governi cominciano a sentirsi responsabili più verso la loro parte di impero che non verso l'idea astratta di Roma. E effettivamente nella prassi comincia a percepirsi il fatto che abbiamo due governi diversi e non solo due facce di un unico governo. Verissimo questo. È importante anche aver chiaro che effettivamente tra le due parti dell'impero le differenze sono grosse e vanno tutte in un senso diverso da quello che noi ci aspetteremmo e cioè l'Occidente benché lì ci sia Roma e questo conta però l'Occidente nell'insieme è meno ricco, meno prospero e più arretrato dell'Oriente in regioni come l'Egitto o come la Siria Hanno una ricchezza e anche un livello culturale: grandi metropoli come Antiochia, Alessandria. In confronto a quello non solo la Gallia, ma perfino l'Italia è già un po' una periferia, diciamo così. Eh, La cultura greca domina in Oriente dove si può perfettamente scampare benissimo senza sapere il latino, eh, e dove si sente dire noi greci. noi greci che siamo romani ben inteso però quelli greci in più l'oriente è a maggioranza cristiana a quell'epoca mentre l'occidente non lo è ancora nell'italia del nord i primi cristiani stanno organizzandosi solo in quel momento in tutte le città della pianura padana il primo vescovo conosciuto è di quegli anni lì diciamo prima niente ecco quindi ci sono le condizioni perché effettivamente l'Oriente e l'Occidente comincino a sentirsi come due paesi romani entrambi ma diversi e ci sono soprattutto le condizioni perché un governo che è responsabile solo della sua metà cominci a pensare di fare gli interessi della sua metà. Mm, è quello che succederà nel corso della generazione che va appunto da Teodosio a, a Larico quando diventa sempre più evidente che una delle grosse partite politiche è questi goti dove li mettiamo e si inaugura lì la capacità politica del governo d'oriente di allettare i goti ad andare sempre più verso occidente per cui nel 410 li troviamo a fare il sacco di roma come vi dicevo eh, mentre in origine loro erano venuti ad attaccare l'impero d'oriente ecco. quindi assolutamente sì questa è una dimensione importante di quell'epoca e la divisione diventa nettissima a partire dai figli di teodosio sono arcadio e onorio che ai primi del V secolo rendono stabile strutturale la separazione tra i due imperi che ripeto fino a poco prima era considerato soltanto un utile espediente pratico diciamo quanto all'attualità è certo qual è il punto se noi immaginiamo un mondo prospero Attraversato da correnti di economiche di traffici, con una moneta forte, con città, strade, mercati, sicurezza interna, un minimo di strutture di welfare, e all'esterno gente che vive in società molto più povere e soprattutto molto più insicure. E... e stiamo parlando dell'impero romano del IV secolo o se stiamo parlando del mondo di oggi? stiamo parlando di tutte e due le situazioni credo che la definizione che ho dato valga per entrambe le situazioni e quindi in questo senso l'analogia è evidente poi io ho messo le mani avanti da prima non voglio essere frainteso però ci tengo a dirlo questo uno che studia queste cose è consapevole che a seconda delle sfumature che introduci nel discorso puoi dar l'impressione di pendere a destra o a sinistra non solo già tanti amici mi hanno avvertito guarda che su tal sito c'è un brano di una tua conferenza in cui hanno messo soltanto quel momento in cui tu dici quella cosa lì e la usano per dire ecco la strumentalizzazione non solo è possibile ma è già in atto di fatto io devo dire che l'analogia va in entrambe le direzioni e cioè l'analogia che posso percepire io studiando quell'epoca e quelle vicende Serve a smentire due luoghi comuni, diciamo così, uno da una parte e uno dall'altra. Se qualcuno mi dice l'immigrazione è sempre un pericolo, è qualcosa di destabilizzante, che danneggia, distrugge una cultura, un'identità, io sono in grado di dirgli: guarda che l'Impero romano è andato avanti due secoli ad assorbire con grande successo masse di immigrati e traendone forza. D'altra parte se qualcuno mi dice l'immigrazione è sempre una risorsa non si vede perché si debba esserne spaventati che problema c'è è una cosa così bella questo incontro e questa fusione io però mi sento di dirgli attenzione l'impero romano dimostra che se a un certo punto il livello di incompetenza di corruzione di mancanza di visione d'insieme, di mancanza di regole arriva oltre una certa soglia l'immigrazione può avere effettivamente anche degli effetti destabilizzanti ed è comunque un problema che va affrontato con consapevolezza e non con leggerezza, ecco, diciamo. Quindi in questo senso l'analogia io la spingerei fin qui, oltre no, perché poi appunto, come dicevo, un imperatore romano avrebbe potuto tranquillamente sbattere 20.000 alamanni a Lugano senza che nessuno osasse scrivere un articolo di protesta sul giornale. <ride>
0: Grazie, grazie professor Barbero, grazie mille. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente e grazie anche a Endorfine Festival che ci ha permesso di ascoltare questa lezione. Nelle note dell'episodio, cioè nella descrizione, troverete il link al video originale al sito del festival e al podcast di Radio 2 sulla battaglia di Adrianopoli. Una comunicazione di servizio. Il festival della comunicazione ha negato l'autorizzazione alla pubblicazione delle loro conferenze su questo podcast. Per tale motivo ho rimosso gli audio delle conferenze dalle puntate su la visione di uno storico, il linguaggio dei papi e la comunicazione aziendale ai tempi degli ordini religiosi. Queste conferenze rimangono comunque visionabili seguendo il link alla registrazione originale che è comunque nella descrizione di ciascun episodio. Vi annuncio anche che Intesa San Paolo, che sta organizzando in questi giorni un ciclo di tre conferenze inedite con il professor Barbero, mi ha invitato all'evento di giovedì prossimo che è il 14 novembre a Torino e mi fornirà gli audio delle conferenze da poter pubblicare nelle prossime settimane qui sul podcast. Se sarete giovedì al Grattacielo Intesa ci vediamo là. Altrimenti ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Ciao!